0: Ese latido que me abre a codazos, ese vientre en borbollones, ese corazón que se me suspende arriba traspasando. La es un lamento o treno que cantan las mujeres del Peloponeso alrededor del féretro o la tumba del difunto.
1: El jueves pasado, Francesca Vilá acorraló finalmente a su esposo escapado.
0: La empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa. La madre Benita permanece en la portería, muy quieto un segundo, las manos juntas y los ojos cerrados.
1: Para el año de 1965, la colección Voz Viva había cumplido cinco años de existencia y ya jugaba un papel crucial en el ámbito hispanoamericano, en lo que a lecturas sonoras de textos literarios nos referimos. El proyecto, derivado de las inquietudes que desde mediados de los años 50 comenzaron a surgir en el seno de Radio UNAM, con 18 autores grabados y publicados en disco, entre los que destacan Alfonso Reyes, Salvador Novo, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos o Juan Rulfo, comenzó a tener reconocimiento en aquellos primeros años y pronto motivó la ampliación de sus horizontes pues fue justo en ese año, en 1965, que la Unión de Universidades de América Latina solicita a la UNAM extender la colección. Esta gran encomienda fue tomada por Gastón García Cantú, quien era director general de difusión cultural de la UNAM. Tenía a su cargo la revista de la Universidad de México, así como las publicaciones Punto de Partida y Controversia. Fue así como comienza a ampliarse la colección, incluyendo a escritores que ya formaban parte de las grandes filas de la creación literaria de Latinoamérica. Y quizás una de las grabaciones más emblemáticas de la misma es la de Julio Cortázar.
0: De Rayuela, capítulo 2. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco. La llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el jardín de plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de clé al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la rue du Cherche-Midi. Cuando subía a mi pieza de la rue de la Tombisoire, traía siempre una flor, una tarjeta, Cleo, Miro. Y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados, hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo.
1: Acabamos de escuchar un fragmento del segundo capítulo de Rayuela, una de las novelas más emblemáticas de la literatura latinoamericana, por supuesto en la voz de Julio Cortázar. Este fue uno de los fragmentos elegidos por el autor para ser inmortalizados en la serie Voz Viva de América Latina. La grabación se hizo en 1968, cuando la novela llevaba cinco años de haber sido publicada. 1968 fue un año de fuertes movimientos políticos. Entendamos que el contexto de la época impregnó en muchos escritores posiciones políticas que posteriormente plasmaron en su obra. La obra de Cortázar, y particularmente Rayuela, contiene múltiples referencias a estas expresiones políticas y además a múltiples referencias culturales como la música, el arte y la ciudad. Particularmente París y Buenos Aires. Carlos Monsiváis escribió en mayo de 1968 el artículo titulado Bienvenidos al universo de Cortázar, publicado en la edición mensual de la revista de la universidad. En ese artículo retoma una de las claves ideológicas de Julio Cortázar que sirvieron de inspiración para la trama del libro y, consecuentemente, el título de la misma.
2: Cuando pensé en el libro, estaba obsesionado con la idea del mandala en parte porque había estado leyendo muchas obras de antropología y, sobre todo, la religión tibetana. Además, había visitado la India, donde pude ver cantidad de mandalas indios y japoneses. El mandala, el laberinto místico de los budistas, suele ser un cuadro o un dibujo dividido en sectores, compartimentos o casillas, como la rayuela, en el que se concentra la atención y gracias al cual se facilita y estimula el cumplimiento de una serie de etapas espirituales. Es como la fijación gráfica de un progreso espiritual. Por su parte, las rayuelas, como casi todos los juegos infantiles, son ceremonias que tienen un remoto origen místico y religioso. Ahora están desacralizadas, por supuesto, pero conservan en el fondo algo de su antiguo valor sagrado. Por ejemplo, la rayuela que suele jugarse en la Argentina y en Francia muestra a la tierra y el cielo en los extremos opuestos del dibujo. Todos nos hemos entretenido de niños con esos juegos, pero en mi caso fueron desde el comienzo una verdadera obsesión.
1: Cortázar no fue el primer autor grabado para esta serie. Fue precedido por grandes figuras como Pablo Neruda,
2: Sobre mi mala educación, ¿Cuál es el cual? ¿Cuál es el cómo? ¿Quién sabe cómo conducir?
1: Miguel Ángel Asturias,
2: En medio
0: de las hamacas... Hay una forma de barro endurecida al sol, una especie de jarra sin asas, con dos hoyos abiertos lado a lado en el borde superior.
1: Y Alejo Carpentier. Cubierto de papeles, cueros,
2: trapos, esqueletos de paraguas, alas de sombreros de paja, trastos de pente agujereados, fragmentos de porcelana. Ellos
1: también grabaron en los años 60 su obra. Sin embargo, la colección arrancó con textos grabados de Benito Juárez, José Martí y Rubén Darío, en voz de Antonio Carrillo Flores, Juan José Arriola y Rubén Bonifaz Nuño, respectivamente.
2: Tuve la fortuna de trabajar entre 1982 y 1988 en el Imba y mientras me gané un premio de poesía en punto de partida, el premio de poesía en mm -hmm. punto de partida del 82, después recibo la beca de, de jóvenes creadores y después me gano el premio nacional de novela y después voy a la Ibero a dar clases, dirigí Voz Viva, que además me encanta esa colección porque son palabras de seres ausentes. Es decir, reeditar a Octavio Paz o reeditar a José Gorostiza fueron para mí cosas maravillosas. Escuchar
1: porque, a Alfonso Reyes. O escuchar ¿verdad?
2: a Alfonso Reyes, todos los, los, los cuatro discos. a Rosario Castellano. A Rosario Castellano. Sí. Es escuchar las voces de los ausentes sí, y otra sí. vez vuelven las ausencias Exacto. a hacerse Exacto. presentes, ¿no? Vuelve este oxímoron extraño donde la voz sigue, pervive, sobrevive a su autor y está ahí, ¿no?
1: La voz que acabamos de escuchar es del escritor y editor Mauricio Molina en una conversación con las escritoras Rosa Beltrán y Rosa Montero. Además de ser autor de más de una veintena de libros, Molina fue coordinador de la colección Un Gran Periodo. Él mejor que nadie definió la esencia de la lectura en voz alta por parte de su propio autor o autora. Escuchemos algo que escribió al respecto en la revista de la universidad publicación de la cual también fue jefe de redacción.
2: Cuando escuchamos la grabación de un narrador o de un poeta, asistimos al doble encanto de la lectura y de la presencia. El autor interpreta su texto de la misma forma en que lo haría un pianista con una partitura. Lo hace cantar. La voz nos acerca a la persona que ha escrito el texto y se convierte en la manifestación inmediata de una ausencia. El poeta, el narrador, el ensayista no están con nosotros, ya por muerte, ya por lejanía, pero se manifiestan, fantasmales, gracias a la magia de la grabación.
1: Y es que la grabación de Julio Cortázar transmite todo el sentido de esta cita. Su acento era peculiar, pues nació en Bruselas en 1914. Era hijo de padres argentinos. Su padre fue agregado cultural en la Embajada de Bélgica, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y fue en 1918 que regresa junto con su familia argentina, cuando Cortázar tenía cuatro años de edad. De ahí su acento francés-argentino. ...no hay duda de que se trata de él.
0: Conductan los velorios... ...no vamos por el anís... ...ni porque hay que ir... ...ya se habrá sospechado... ...vamos... ...porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía... ...mi prima segunda la mayor... ...se encarga de cerciorarse de la índole del duelo... ...y si es de verdad... ...si se llora porque llorar es lo único que les queda... ...a esos hombres y a esas mujeres... ...entre el olor a nardos y a café... Entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Conducta en los Velorios, uno de los textos que Cortázar grabó con su propia voz para la serie Voz Viva de América Latina, también en 1968. Es un texto sobre la hipocresía. Las Apariencias, una familia cuyo objetivo es evidenciar a la gente hipócrita en un velorio. Se los recomiendo de principio a fin. Nuevamente citamos a Mauricio Molina.
2: Al escuchar una grabación de voz viva, a menudo nos detenemos a pensar en la belleza, en la dureza, en la suavidad o incluso en el desagrado que nos puede producir la voz, la entonación o el peculiar acento de un escritor. En todos nuestros autores encontramos tonalidades alícuotas que demarcan en la música instrumental los fenómenos acústicos indeseados y acompañantes producidos por el material de que está hecho un instrumento. La voz de un escritor es de una tonalidad alícuota en su estado puro. Música concreta. Escuchamos literalmente de qué está hecha la voz del autor.
1: ¿Y de qué estaba hecha la voz de Cortázar? De sabiduría, básicamente. Después de estudiar letras en Buenos Aires, fue maestro rural. Y en 1951 viajó a París para continuar su preparación ciudad en donde trabajó como traductor de la UNESCO para la publicación de su primer poemario titulado Presencia usó el seudónimo Julio Denis. esta obra la publicó antes de los 60 al igual que el famoso Bestiario vamos a escuchar un fragmento de uno de los cuentos incluidos en esta obra
0: de Bestiario, Casa Tomada nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua Hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete. Y a eso de las once yo le dejaba ir Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos.
1: Ya en los sesenta... Cortázar era uno de los escritores más importantes del llamado boom de la literatura latinoamericana. Junto con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, entre otros. Dentro de los géneros de poesía y cuento, era un verdadero maestro. Pero sin duda, demostró su gran capacidad como novelista con la ya mencionada obra Rayuela. La novela es protagonizada por un alter ego de Cortázar, Horacio Oliveira, un intelectual argentino en París, ciudad en donde sucede la primera parte de la obra. La segunda parte sucede en Argentina, en Buenos Aires. Y la tercera parte ocurre a modo de misceláneas, con una serie de anotaciones, recortes, periódicos, poemas y citas que pueden intercalarse en la lectura de las dos primeras, según el recorrido que decidas como lector. Justo la primera parte titulada Del lado de allá, quizá contiene uno de los capítulos más hermosos, el capítulo 7. Por ello, Cortázar lo eligió para inmortalizarlo con su voz para Voz Viva de América Latina. Escuchemos.
0: De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
1: Cortázar grabó dos capítulos de Rayuela tan solo cuatro años después de haber publicado la novela. Por eso es que es tan valioso este audio, pues al momento de su publicación en disco, ya era una de las obras más aclamadas y promesas de la literatura latinoamericana. Los fragmentos de su voz han recorrido infinidad de páginas de Internet. Se pueden escuchar en diversos canales digitales y son de las grabaciones más apreciadas de toda la colección. La obra reunida para la serie Voz viva de América Latina de Julio Cortázar... ...tiene una duración de 37 minutos... ...y da un panorama general de lo que es la obra de este imprescindible escritor argentino. Otros autores y autoras que puedes disfrutar en la serie de Voz viva de América Latina... ...que se publicaron en esta primera etapa... ...son Gabriel García Márquez...
2: Cien años de soledad Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo Para cumplir su promesa de morirse cuando escampara
1: Mario Vargas Llosa
2: En el extremo norte de la ciudad hay una pequeña plaza Es muy antigua y en un tiempo sus bancos fueron de madera pulida y de metales lustrosos
1: Sara de Ibáñez ¿Cómo atrever
0: esta impura cerrazón de sangre y fuego? Esta urgencia de astro ciego Contra tu
1: feroz blancura Y Augusto Monterros En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra Fue fusilada Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro A través de la colección Voz Viva Y recuerda, si por casualidad tienes alguno de estos discos en tu posesión Guárdalo es una verdadera reliquia. Nos seguimos escuchando. Hasta la
0: próxima.